0: Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eder Campos y hoy, en este cuarto capítulo del podcast Creando Realidad Propia, quiero hablarte de los cuatro jinetes del Apocalipsis, en este cuarto capítulo de los cuatro jinetes. Y este capítulo está titulado como La Verdad Oculta del Apocalipsis, porque de eso es de lo que vamos a hablar en este momento. Comencemos entonces por el principio. Eh, entendamos que Cristo no era cristiano, ¿sí? Cristo era hebreo, por lo tanto era judío. Buda no era budista, ni Mahoma era maometano. Y aquí es en donde inicia el cuestionamiento y algunos se preguntan, ¿cómo es esto posible? Bien, muy fácil, muy simple y muy sencillo. Porque todos ellos, todos ellos como magos, estuvieron siempre en contra de las religiones establecidas. Y ahora entonces acudimos a lo conocido por todos y si alguien nos advirtió de todo esto que estamos viviendo y además nos dijo qué debíamos hacer para no perdernos entre el supuesto caos que nos quieren hacer creer que estamos viviendo y después de todo esto vamos a estar mucho mejor, fue Cristo. Y Cristo eh, lo puso sobre aviso. Y está en la Biblia, precisamente en el capítulo 22, en el libro que cierra eh, la Biblia, que es el Apocalipsis. Pero ojo con esto, no es el Apocalipsis que nos vendieron falsamente diciéndonos que el mundo se va a acabar. Pues no, ese no. El verdadero, el que nos habla de una nueva forma de vivir. ¿Cuál es esta nueva forma de vivir? Una forma de vivir mucho más mágica, en donde emerge el ungido en nosotros. Y el mismo Cristo se lo dijo a Juan. Está visto en el evangelio eh, de Juan y el evangelio de Juan hay que tomarlo como el más confiable de todos los evangelios porque fue el único que conoció personalmente a Cristo. Aunque Mateo fue el primero que se escribió o el que se escribió primero. Sí, Juan fue el único que conoció personalmente a Cristo. Entonces, tomemos este evangelio como el más confiable y es ahí en donde está eh, realmente escrito. No hay evangelio sinóptico, entendamos esto, aunque la iglesia o la religión no los quiera vender de esa forma. Entonces, bien, arranquemos con el tema. En el Apocalipsis podemos leer que hay cuatro amenazas puestas para dañar la tierra. Tal cual es, el ser humano debe aprender a domar. Se habla de que los gobiernos con la cruz, el poder, los inventos y el dinero. ¿Sí? Ahí es en donde están los cuatro jinetes. Ahí es en donde están estas cuatro amenazas. Entonces, es fácil de entender. Para los que estamos en magia, en, en, en la Academia de Magia, y, y la gente que esté escuchando que finalmente trabajamos sobre todo el estudio de magia y de las culturas milenarias, iniciáticas, escrituras sagradas, eh, se nos va a hacer muy fácil entender que esto es lo siguiente. Que son los que hemos formado o lo que hemos formado como paradigmas que rigen la realidad en la historia de la humanidad. Los paradigmas, lo que los griegos estipulan como eh, para, que es como, como a un lado o a partir de, y el digma, que el digma es dicho matriz. ¿sí? Cualquiera puede decir muchas cosas, pero cuando un dicho pasa a tener categoría de digma, es cuando esa palabra se cumple y se forma, ¿sí? Y entonces, cuando esa palabra se cumple, cuando es un paradigma, es lo que está a partir de ese momento o al lado de ese momento de lo que yo estoy diciendo que se dice como dicho matriz. Y ese paradigma es la palabra, es esa palabra que se cumple. Y entonces, desde, esa, eh, desde ese momento, a partir de los griegos y en, y en toda la historia de la humanidad, se formaron cuatro paradigmas que nos dicen como matrices qué es verdad y qué es mentira, qué existe y qué no existe, qué es real y qué no es real. Y es ahí en donde perdemos nuestra unción personal. Es decir, los cuatro reyes del mundo como paradigmas se unen en contra de la unción personal. No he elegido otorgar el poder a los paradigmas imperantes. Ahí está la clave, ahí está la magia. Si nos remitimos a lo conocido por lo católico, recordando que Cristo no era cristiano y mucho menos católico, eh, pero dejamos esa parte ahí y continuemos. Hablemos de los cuatro jinetes, ¿sí? De estos cuatro jinetes del apocalipsis, que tenemos cuatro. El primero, un caballo negro, y dice, es el que decide sobre los precios. No hay que ser demasiado inteligentes para entender que corresponde al poder económico. Recordando, antes de continuar, te voy a recordar, ¿cuáles son los cuatro paradigmas imperantes que no han permitido avanzar, al, avanzar en, en el transcurso de la humanidad al ser humano. La política, la religión, la ciencia y la economía. Estos cuatro poderes como paradigmas imperantes ¿sí? no han permitido que avancemos, no porque estén mal, sino porque les hemos otorgado ¿sí? el título de paradigmas. Como una verdad absoluta en la economía para que rija lo que tengo o no tengo para poder avanzar, en la ciencia por lo que sé o no sé para poder hacer, ¿sí? En el poder por lo que puedo o no puedo hacer ¿ajá? para poder eh, realizar algo, llevar a cabo algo, y eh, la religión por lo que debo o no debo para realmente tener un control de masas. Entonces... Veamos lo siguiente. El caballo negro dice es el que decide sobre los precios. No hay que ser demasiado inteligentes para entender que corresponde al poder económico. Claro. Entonces, mientras que un caballo vallo o un caballo amarillo eh, dice en, en el libro los que siempre usan la propaganda, que tienen el poder sobre los demás. Entonces es fácil saber que se trata sobre el poder del poder, es decir, lo político. ¿Por, por el, qué trabaja el paradigma de la, de la política? El poder. ¿El poder sobre qué? Sobre el mismo poder. Otro caballo, un caballo bermejo. ¿Quiénes se visten de bermejo? De Los sacerdotes. Y aquí tenemos el poder religioso, el paradigma de la religión, por lo que debo o no debo. Y por último, aquí viene lo interesante y es en donde está la verdad oculta. Lo que Cristo nos advierte claramente es lo siguiente. Un caballo blanco es el que va a tener el poder. ¿Y quiénes se visten de blanco? Pues aquí encontramos todo lo que representa el poder de la ciencia, la medicina, la salud. Y entonces llega todo este caos, el virus, ¿sí? la peste. ¿Pero qué se esconde detrás de todo esto en el Apocalipsis? Lo tenemos más que claro en el mismo Apocalipsis. Y no en vano, en este, eh, termina diciendo algo muy revelador dentro de la Biblia. Recordemos, por favor, que el libro más grande de magia jamás y siempre conocido es la Biblia. El tema es que tenemos que aprender a leerlo, ¿sí? Para los que lo lean o para los que lean la Biblia desde la palabra sagrada podrán descifrar el códice de magia inscrito en la misma Biblia pero para los que lo lean desde la palabra canonizada y religiosa estarán sometidos a humanizarse desde lo no divino es decir, otorgando su poder divino a lo que no es divino sino imperante ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que termina diciendo, o qué es lo que termina diciendo el Apocalipsis: al caballo blanco, para que tenga poder se le dará una corona. Al caballo blanco para que tenga poder, se le dio una corona. <risa> ¿Y qué está pasando ahorita? ¿Cuál es el nombre que nos está permitiendo o que no nos está permitiendo hacer eh, ver o poder realizar esa unción personal en nosotros, ¿sí? La corona y lo que genera el caos, que es el mismo virus. Entonces, en magia aprendemos a desocultar con la palabra sagrada, poniendo puntual atención en lo que se dice cuando se habla. Y entonces viene la pregunta, ¿cuál es la cura al virus? ¿Una vacuna? Error, ¿sí? La respuesta está en la misma pregunta, y que tiene la misma etimología que virus. Se llama versus. Virus, veneno. Versus, confrontamiento inmaterial simbólico de sortear el veneno. Virus, versus. Virus, veneno. Versus, sortear el veneno. ¿Sí? Esa es la cura. Aprender a sortear el veneno. ¿Con qué se genera la respuesta a la peste? Nuevamente, la respuesta está en la misma pregunta y que tiene también la misma etimología. Y esta etimología griega de la peste habla del pistis. Para los que ya están recorriendo en el tema de filología, en, 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 en enseñanza de magia, escuchemos, peste con la misma etimología de pistis. ¿Qué es pistis? La confianza, la credibilidad total que yo voy a crear. Así como eh, es en la pistis en griego... Es en arameo el lemuná que está traducido a Occidente como fe de firmeza, más no de creencia, de la fe que nos han vendido. ¿Listo? Entonces entendamos esto. Pistis. ¿Qué es pistis? Confianza, credibilidad. Eso permite la unción personal. Entonces, ¿cómo se genera la respuesta a la peste? Con pistis. Ahí está la misma. O sea, en la pregunta viene la respuesta. ¿Virus? Versos en la pregunta viene la respuesta. El tema es que tenemos que aprender a escuchar lo que decimos cuando hablamos y en la en el cuestionamiento que estamos realizando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ojo con lo que voy a mencionar ahorita. Las acciones de aislamiento y cuidado, eso en el inconsciente juegan un papel preponderante. ¿Por qué? Porque para el inconsciente son órdenes. No se trata de que no nos lavemos la mano o que no te pongas el cubrebocas. No, se trata de que entiendas que esas instrucciones sí, para el inconsciente son órdenes precisas y claras. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que el inconsciente se mueve por metáfora y por metonimia, ¿sí? que te va a uno y a otro y entonces te permite esperar y esperar y esperar mientras se va eh, acomodando o se le va dando orden. Entonces... ¿Lavarte las manos de qué? Lavarte las manos de crear tu realidad, de que no, eso no depende de mí, eso no está conmigo, entonces como no está, no depende de mí y no está conmigo, entonces me lavo las manos, ¿sí? Eso es lavarse las manos, el inconsciente lo recibe como metáfora, ¿no? Como metonimia y entonces ahí es en donde el inconsciente está recibiendo una orden. ¿El tapabocas para qué? Para callar la palabra. Para que no haya aislamiento de qué? De no contacto con la naturaleza. Con la gente. ¿Y qué es lo que pasa con la gente? Todos somos energía. Entonces no hay un rebobinamiento energético. Por eso la mayoría de las personas hoy en día ahorita está en caos emocional. Se siente cansada, aburrida, debilitada. ¿Qué es lo que sucede todo esto? Que todo esto en consecuencia... El lavarnos las manos de crear nuestra propia realidad, el callar la palabra, que la palabra crea realidad, el no contacto con la naturaleza que alimenta nuestro bienestar, el no rebominamiento energético que se da a través de otras personas, todo esto debilita el sistema eh, inmune o el sistema inmunitario, del que depende si nos enfermamos o no. Entonces, eh, entendamos esto, porque lo que enferma es el estado de ánimo. Porque lo que está pasando con el virus es que es asintomático y entonces depende del estado de ánimo en el que estás. Ahí es en donde entra. Entonces, bien, tenemos que aprender y requerimos aprender a manejar la ley física. Y hay una la ley física de lo similar que dice que lo similar atrae lo similar. No asimilarme de mi realidad. Ajá. Es decir, no aislarme de mi realidad. Porque si me asimilo o me asimilo con mi realidad mi realidad me atraerá a lo similar que yo estoy asimilando no aislarme de mi realidad y entonces la realidad me va a traer más plasma el plasma para poder eh, materializar eso o traer a lo tangible eso que yo quiero crear por eso hay un solo problema en el ser humano ser humano <risa> el problema del ser humano es ser humano todas las escrituras sagradas nos lo recuerdan sois dioses mas lo habéis olvidado y nos hemos encarnado en este tiempo para recordar esos saberes olvidados no, o sea, nos hemos encarnado como humanos para dejar de ser humanos de esto se trata de empezar a crear realidad propia realizar nuestra unción en nosotros mismos y empezar a trabajar en conectar con nuestra divinidad esa es la verdad oculta dentro del apocalipsis Espero que te haya gustado este podcast, espero que te haya gustado este capítulo. Eh, nos vemos en el siguiente podcast si quieres compartir esto con tus eh, amigos, con gente que crees que le pueda parecer interesante este tipo de temas y todos los temas que a lo largo de, todo este, de todos estos episodios vamos a estar hablando de muchas cosas que tienen que ver con la realidad que vamos viviendo en el día a día y de eso vamos a ir hablando constantemente, siempre fundamentado todos en temas de investigación, de culturas milenarias, de escrituras sagradas, canonizadas, apócrifas, etcétera, para que eh, podamos tener una visión o una cosmogonía muchísimo más abierta y más amplia de lo que podemos crear hoy en día en estos tiempos. Mi nombre es Eder Campos, te mando un fuerte abrazo, mucho amor y muchas bendiciones. Comienza a crear la realidad que quieres en tu vida. chao chao